0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Game of Pots mit Max. Es ist gar nicht so viel passiert, Alex. Nee, äh, wirklich nicht. Und Alex, also, hallo. Ja, äh, hallo erstmal. Es ist nicht so viel passiert. Wir haben das jetzt lange nicht mehr sagen können, gesagt.
1: Wir Aber wir müssen mehr gesagt. die
0: Tradition wieder ja. auferleben. Geht nicht anders. Lassen.
1: Ja,
2: falls wir irgendwann Merch haben sollten, seid, seid gewarnt, das erste Produkt wird die, eigentlich ist gar nicht so viel passiert, Also vermutlich.
0: Aber, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Aber, zwei Stunden später. <lacht> ja. Vielleicht könnte man da so einen Timecode runterdrücken. Also von so einem, von, von, so meinst du ein Spotify. wiedergabe da steht da so ja. ein 13 Sekunden von 2 Stunden 8 oder so. Ja. Das äh, würde zu uns passen. Ich denke nicht, das wir die zwei Stunden knacken. Ich denke persönlich auch nicht, dass wir die anderthalb Stunden knacken. Aber Hätte ich auch für unwahrscheinlich. Wir werden sehen. George R.R. R. Martin, what was that?
0: Ja, mehr so ein, gefühlt mehr so ein Metakapitel.
1: Äh, fünf Seiten bei mir. Also, ja, also
0: einmal ein sehr kurzes. Ja. Aber halt auch so eins. Also wir hatten ja schon häufiger, also als wir es gesagt haben, dass wir gesagt haben, es passiert halt nicht viel. Zum Beispiel geht ein Charakter nur 10 Meter von A nach B. Aber während diesem Gang passiert dann sehr viel. Es wird über sehr viel gesprochen und so. wir ja. ja, gar nicht. Also, ich weiß nicht, wollen wir eben ein... Ist das dann ein TLDH? To, too long didn't to here?
2: Machen? Ja, wir haben doch TLDR eigentlich meistens. <lacht> Trotzdem etabliert. Ähm, ja. Also die Synopsis, sagt man Synopsis oder Synapsis? ich nicht. mit fancy Wörtern um mich zu werfen. Auf jeden Fall die Zusammenfassung von dem Kapitel ist eigentlich, äh, Bran wacht auf, Punkt. Ja, also davor
0: träumt Bran noch äh, vom Fallen. Ich glaube, damit kann auch jeder relaten. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der noch nie so einen Traum hatte, wo man fällt. Und dann ist ja immer so ja. dieses, man wacht dann ja kurz bevor man aufsteigt auf und dann fühlt man sich und so, als ob man so schön. ins Bett knallt. Äh. So, so ein bisschen, ne? <lacht> Kennt jeder. Und ja gut, über Traum wir werden wir mal, gleich noch ein bisschen mehr reden. Ja, ja, natürlich. Aber auch, auch das zumindest so grob, was im Traum passiert, das ist ja auch alles so, so halb relatable vielleicht sogar.
2: Also jetzt ja, nicht so explizit,
0: aber wir werden, ja, wir sprechen gleich
2: darüber. Mehr oder weniger findet das ja alles statt in Staffel 1, Episode 2. Allerdings nur die letzte Szene, das vorher drumherum <lacht> eher nicht so richtig explizit. Nee.
0: Also ich habe auch noch mal, Also ich hab's gesucht. Mhm. Weil in meinem Kopf zumindest war, gab es eine Szene in der Serie, wo es um diesen Traum geht. Aber es kommt ich wahrscheinlich deutlich später. Kommt
2: jetzt nochmal vereinzelt. Und hier ist es, glaube ich, auf einer. Das kann sein, weil, ich hab, weil ich hab zumindest.
0: Weil ich habe die den Anfang dann von Folge 3 ist das 3. dann ja erst. Ja. Äh, geguckt. Also da ist ja. auch nicht explizit dieser Traum drin, sondern das Nein. geht so ein bisschen schon um andere Sachen. Mal gucken, ob wir das noch in irgendeiner Form auch im Buch bekommen, was da dann kommt. Muss ich ja, zugeben, habe ich mich jetzt gegebenenfalls ein bisschen gespoilert, aber ich wollte wirklich sehen, ob es diesen Traum gibt. Also wir haben jetzt das erste Mal wirklich, wo es ein nicht nur im Detailunterschied, sondern einen wirklich großen Unterschied zwischen der Serienumsetzung und äh, der Buchumsetzung geht,
2: finde ich. Man könnte argumentieren, dass das ARIA-Kapitel
3: mit der oh, Nähstunde, ja. dass das ja.
2: auch nicht so richtig in die Serie Stelle passiert. Ja, richtig. Aber, Nein, du ja. hast völlig
0: recht. Du hast völlig recht. Das ARIA-Kapitel passiert ja in der Serie zu früh. Ja, genau. Na, okay, du hast recht. Trotzdem fand ich es hier, weil es ja auch so gar nicht kommt mit diesem Traum,
2: aber... Ja. Also für die ganzen Seriengucker da draußen, wir hatten vor ein paar Episoden ja die Umfrage, was habt ihr von Game of Thrones alles konsumiert. Die meisten haben natürlich die HBO-Serie konsumiert, deswegen neuer Content für euch heute. Vielleicht hangen wir uns ein bisschen näher am Text, vielleicht sogar entlang. Ja, aber so viel Text gibt es auch nicht, wie du ja schon gesagt hast. Eben, also wir sind <lacht> recht... Zeit heute, ja. was das angeht.
0: Also wir werden erstmal eine Inception-Situation geworfen, denn das Kapitel beginnt mit den Worten, es schien, als sei er jahrelang gefallen. Wo wir ja wissen, dass es nicht stimmen kann, dass es jahrelang hm. ist, weil er nicht jahrelang da im Koma in seinem Zimmer liegt.
1: Ja. Ähm, aber Zeit vergeht halt im Traum ein bisschen langsamer. Durchaus, ja. Und wir haben in diesem Kapitel eigentlich
2: zwei Protagonisten. Und ja. das sind Bran und eine Stimme, wo wir am Anfang nicht wissen, woher sie kommt. Es wird sich später herausstellen. Wir haben eine Krähe, die mit Bran redet. Bran fällt. Das hast du eben schon gesagt.
0: Ja, ich habe da ganz kurz eine Frage. Redet okay. die Krähe
2: mit Bran?
0: Oder ist das mehr so ein telepathisches, er hört die Krähe in seinem Kopf? Und ich weiß, das, geht, das ist jetzt sehr weird, weil das, was, die, was von der Krähe kommt, wird nicht in Anführungsstrichen geschrieben. Hm. Sondern immer kursiv, so als ob es Gedanken wären. Und, ja. und ein Traum ist natürlich intrinsisch nur in Brans Kopf. Aber darauf wollte ich jetzt gleich hinaus, sondern wenn man jetzt mal sich in die Traumwelt begibt. Ja. Wirkt das für mich so, als ob die Informationen natürlich von der Kreier kommen, aber als ob das so ein bisschen
2: doch vielleicht telepathischer ist oder so? Ja, ich habe gerade mal geguckt, was die, also wie es hier formuliert ist, das ist meistens sowieso Fragen oder entgegnen oder krächzen. Ja. Oder sagen. Also, ich würde es dir so weit geben, dass ich sagen würde... Wahrscheinlich macht sie Vogelgeräusche, aber Bran kann das irgendwie übersetzen in seinem Kopf. Oder so. Darauf können wir uns
0: einigen. Ich, ich fand es nur wieder mal halt schön gemacht, dass es halt anstatt in Anführungsstrichen kursiv ist. Und dadurch ja hm. direkt eine Abhebung passiert von sonstiger Kommunikation.
1: Ja. Hast du recht, das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Also schon, aber ich habe hab nicht drüber nachgedacht. Ja. Na gut, auf jeden Fall, die beiden reden miteinander. Ja.
2: Und es ist eine recht interessante Unterhaltung. Ja, aber
0: sie lässt sich auch sehr krass
2: zusammenfassen,
0: wenn man das ja,
2: will. Ich habe auch gerade gemerkt, meine, meine Notizen praktisch es gibt die ersten zwei Seiten des Fünf-Seiten-Kapitels.
0: Ja, Inhaltlich. also... Inhaltlich. Es wird... Es werden... Weirde Sachen gedroppt. Zum Beispiel sagt Bran,
1: Bran an einer Stelle, er fällt nicht. Während er fällt. Er sagt, Faktus er fällt nicht? Äh, direkt dritter Abschnitt. <lacht> Ende dritter Abschnitt. Der mit Meister Luvin beginnt. Oh. Ach so. <lacht> ja. Genau, da erinnert sich
2: Bran an die Situation, wo Marcel Luvin so ein kleines Kind aus Lehm gebacken hat und es vom Turm gedroppt hat.
0: Ich fand's nur lustig, aber ich falle nicht, während er fiel.
2: Ja, ist vielleicht ist das so ein, wenn du realisierst, dass du im Traum bist, wo, die Stage, da kommt Bran ja gleich auch noch hin,
1: mhm, dass du dir
2: sagst, mhm, das mhm. passiert dir gerade gar nicht, obwohl es
1: im Traum natürlich passiert. Ja, interesting. Mhm. Ja, danach kommt, äh, danach
0: bemerkt Bran so ein bisschen, dass er im Traum ist und möchte eigentlich am Boden ankommen. Genau, weil er halt weiß, wenn ich im Traum falle und ich bin kurz vom Boden, dann wache ich auf und dann ist alles gut. Und danach kommt so ein Motiv von der Krähe, was sie dann auch mehrfach sagt, nämlich dieses nicht, Flieg. Du hattest dir doch die englische Variante besorgt, ne? Das muss das ich immer ich noch tun. Ja. Wie wird das da formuliert? Weil Flenne nicht fliegt ist natürlich mit diesem FL, FL am Anfang irgendwie auch Wort.
2: Ah. Schön. Ähm, ja. Ah, ich habe es nicht nachgelesen. Hab
0: ich dich mal unvorbereitet getroffen. Yes.
2: Ja, das kriegen wir ganz schnell hin. <lacht> Hier mal
1: Live-Recherche. Not Cry, Fly.
3: Ah, also ist auch die englische Variante.
1: Auch schön. Also auch.
3: Ja,
0: ja. Schön. Man muss ja aber auch die deutschen Übersetzer loben, wenn sie was gut übersetzen. Wenn
2: sie übersetzen. was richtig übersetzen.
0: Ja. <lacht> Nein, sie hätten ja auch sagen, also richtig wäre ja auch gewesen: Flieg, nicht weine nicht oder weine ja. nicht flieg aber flenne nicht flieg finde ich ist ja. besser in diesem stil von don't cry fly
3: das
2: stimmt ich kann nicht fliegen ich kann nicht ich kann nicht daraufhin kommt dann wo weißt du was hast du es jemals versucht also da merkt bran ja eigentlich schon dass er in einem traum ist und wenn du ist es nicht so dass wenn du ich habe es glaube ich noch nie geschafft aber wenn du bei uns ein im Traum realisierst, dass du ein im Traum bist, kannst du den Traum irgendwie steuern?
0: Ist das nicht so ein ja, Ding? Ja, ist, das ist dieses Konzept von diesem, ich glaube es heißt luzides Träumen, oder? Ja, kann sein. Dass du so ein Akteur in deinem Traum wirst und wirklich weniger schläfst, dass du wirklich ja in deinem Kopf dann denken kannst, also im Traum auch denken kannst. ja. Mehr, ne? ja ja, wir können am Ende überhaupt noch drüber sprechen, ist das gerade wirklich Traum noch? Ist Bran gerade am Schlafen? Du gerade schon mit dem Kopf, würde ich ja, nämlich auch das, sagen, aber
1: dann müssen wir ich, drüber hätte reden. Halt,
0: genau, ich hätte halt gesagt, wir gehen erstmal das Kapitel von dem, was da steht, durch und am Ende können wir dann mal so ein paar größere Fragen über das Kapitel aufmachen.
2: Genau. Gut, Bran äh, kann also scheinbar nicht fliegen und fällt weiter. Dann fragt die nach Futter und Bran hat natürlich wenigstens dabei und gibt ihr das. Hast du dazu irgendwas? Ehrenbran. <lacht> ja, also als Nein. er, er wollte er ursprünglich hast. auf diesen Turm klettern, ja. um sich von winterfeld zu verabschieden oder auch von den Vögeln zu verabschieden, mhm. hatte wäre Futter dabei. Ja. Also macht es ja hier eingeschränkt Sinn, dass er in seinem Traum immer noch Futter dabei hat. Auch wenn er das wahrscheinlich in seiner realen Kleidung nicht mehr in seiner Rose Wahrscheinlich hat.
0: nicht. Aber genau. es passt halt dazu, dass Bran, ich kann mir sogar vorstellen, dass er sehr regelmäßig wahrscheinlich mit Vogelfutter rumläuft, weil er wahrscheinlich dadurch, dass er so viel klettert, eine engere Beziehung zu Vögeln hat.
2: Das kann ich mir zumindest klingt nicht vorstellen. ganz abwegig, ja. ja. Genau. Und dann kommt praktisch der, der Part, über den wir gerade geredet haben. Ich lese ihn einmal vor. Bist du wirklich eine Krähe? Fragte Bran. Fällst du tatsächlich? Fragte die Krähe zurück. Es ist nur ein Traum, stellte
1: Bran fest. Tatsächlich, fragte die gre Ja. Ja, also Bran scheint zu merken,
0: dass es ein Traum ist. Oder ist es doch kein Traum? <lacht> also hier wird das erste Mal ja es so ein ist bisschen ist nicht
2: die Realität. Genau. Das hier können wird wir das... festhalten. Ja,
0: aber hier wird auch das erste Mal so ein bisschen Ja, es ist nicht die Realität, aber es wird noch ein bisschen größer die Realität infrage gestellt. So. Bin ich hm. überhaupt eine Krähe? Ja. Das Ko äh, Gleiche kommt gleich nochmal, weil die Krähe möchte dann halt, dass Bran fliegt und nicht flennt. Hm. Und Bran sagt dann, ja, aber du hast Flügel, du kannst ja auch fliegen, ist ja easy. Und die Krähe antwortet halt darauf, du vielleicht auch. Was ja auch so ein bisschen wieder so ein Konstrukt der Realität in Frage stellt, so, wo sind wir gerade? <lacht> Wenn ich das jetzt noch mal so gerade durch den Kopf gehen lasse, das ist so ein bisschen wie Morpheus zu Neo in Matrix. <lacht> Bei deren ersten, ersten Session da im Dojo. Glaubst du, ja. in, hier in der Matrix ist meine Körperkraft wirklich so? Glaubst du, die hat ja. hier wirklich äh, was zu sagen?
2: Also hat George R. Martin ähm, Matrix inspiriert? Weil ich glaube, der erste Matrix ist von 99, oder? 98,
0: 99? 99.
2: Auf jeden Nein, Fall. Das also das gut. ist,
0: ich glaube, das ist ein Konzept, was jetzt von keiner Seite <lacht> ja. erfunden wurde, aber es hat so ein bisschen so einen ähnlichen Vibe.
2: Für ja, das ist true.
0: Dieses so, du bist doch gar nicht in der Realität, warum hältst du dich noch an die Constraints an die Realität der Realität, ja. an die Regeln? Ja.
2: Genau. Bran sagt äh, vorher noch kurz ein Stück, äh, ich werde wach werden, bevor ich unten aufschlage. Das hast du ja eben halt schon gesagt, dass das in unseren Fallträumen häufiger mal so ist. Oder dass man, wenn man unten aufschlägt, dann halt wach wird. Ähm, und die Krähe sagt einen interessanten Satz. Du wirst tot sein, wenn du unten aufschlägst.
1: Ich ich bei glaube, dem
2: müssen dass, wir später nochmal sprechen. Müssen wir später einordnen.
0: <lacht> einordnen können wir da, glaube ich, noch nicht viel. Ich glaube da... Du hast, bevor wir aufgenommen haben, hast du das die Aluhut-Folge genannt.
2: Sie hat sehr viel Aluhut-Potenzial. Ja, ja,
0: ich äh, sehe es auch so, dass es eine Aluhut-Folge werden könnte. Und das ist so einer der Sätze, wo man sehr, sehr große Aluhüte auspacken kann. Also, ja. falls uns gerade Also, ihr Zuhörer innen draußen packt schon, holt schon mal eure Alufolie. Bereitet euch ich glaub, vor. Ich
2: glaube, wir haben letzte Folge noch darüber gesprochen, dass wir irgendwann mal eine aluhut folge machen wollen. Ja. Die wird auch unabhängig von dieser Folge Ja, irgendwann
0: da drehen wir vielleicht Aber um mehr am Rad.
2: Hier, hier könnt, ihr, könnt ihr schon mal kle kleinere Aluhüte aufsetzen. Ja. Schon mal das die Probe-Aluhüte. Schon mal Probe, Probe tragen.
1: Ja, das stimmt. Fürs große Fest dann. Ja, die Krähe lehrt Bran an das Fliegen.
2: Darauf sagt Bran, ich kann nicht fliegen. Darauf äh, wird erwidert, du fliegst gerade, ich falle und jeder Flug beginnt mit einem Fall. Sie hinab.
1: Sie hinab ich in fürchte Caps.
2: Sie hinab.
3: Ja, davor ich noch nicht. sagen, Du
2: hast das ein bisschen wenig geschrien. Es gibt es gab zwei Sie hinabs, Alexa. Ja? Ich habe das erste zuerst vorgelesen. Genau, ein Satz davor. Oh, du hast recht. Danke. Das sind All Caps.
0: Das, das zieht meine Aufmerksamkeit so.
2: Ja, das ist vermutlich Absicht. Okay, dann sieht Bran hinab und guckt sich die Welt an, auf die er gerade hinauffällt und merkt, es ist deren normale Welt. Also Westeros in dem Fall jetzt spezifisch. Oder wir wissen gar nicht, wie diese Welt überhaupt heißt. Die Welt von Eis und Feuer, keine Ahnung. Nennt sie wie ihr wollt. Er sieht Westeros und später auch Essos. Und wollen wir einfach mal durchgehen, was er alles so realisiert.
0: Können wir gleich machen. No vorher mhm. noch einen Satz, der potenziell auch in unsere Mini-Alu-Hut-Endbesprechung reinkommt. Bran erinnert sich an, was ich nicht alles aus Liebe tue, aber davor, ja. also bevor ich lehre dich das Fliehen, da kommt ja einmal noch Bran Schrie vor und direkt davor. Echt? Ja.
1: Ah ja, so. True. Aber ohne Gesicht. Ja, nee.
0: da brauchen wir jetzt nicht viel drüber sprechen. Also Bran erinnert sich, das waren ja die letzten Worte, die um ihn herum gesprochen wurden, bevor er fiel. Mhm. Also eigentlich ist es ja genau ein Recap von dem, was in dem entsprechenden Kapitel passiert ist, weil Jamie sagt, was ich nicht alles aus Liebe tue, stößt ihn runter, Bran schreit, knallt unten auf. Hier ist es, er erinnert sich, was ich nicht alles aus Liebe tue, Bran schreit aber er erinnert sich an kein Gesicht, keine Stimme, kein gar nichts, sondern einfach nur an diese Worte, die schimmerte licht golden. Aber hm. deswegen, wir können jetzt erstmal gerne über die Soz. Welt von Westeros. Ja, so, ja. <lacht> Nur ja. Schön, schön wäre wie bei den Teletubbies, dieses dieses Sonnengesicht, nur mit ja. Jamie's Gesicht und dann so goldleuchtend.
2: <lacht> Alex? Ja. Photoshop-Aufgabe für diese äh, Folge. Ich, ich hab's auch gerade selber.
0: Ich hab's mir gerade selber. Gemerkt, ne? hab's grad ja. selber mir eingebrockt.
2: Also, es wird heute eine Instagram-Story auf unserem Instagram-Kanal geben: at wo ihr Jamie in die Teletubby-Sonne reingeshoppt bekommt von Alex.
0: Ja, falls ihr das nachhört, diese Bilder, auf die wir Bezug genau. nehmen, wo
2: die kommen auch in die Story-Highlights von Instagram. Genau, wir haben einen, einen Highlight, das heißt Bezug nahmen, weil ich keine intelligentere Formulierung gefunden habe und mich deswegen auch ein bisschen von gemischtes Hack inspiriert haben lasse. Da findet ihr alles, was wir hier in den Folgen so ansprechen. Falls ihr es letzte Woche verpasst habt, da gibt es ein wunderschönes Bild von Joffrey mit
1: Löwenzahn. Genau. Seinem Schwert. Okay, wollen wir einmal reingehen. In Westeros? Ja,
0: bitte.
2: Genau. Also, Bran sieht nach unten, sieht Westeros,
1: mhm.
2: beziehungsweise das ganze Reich, konnte er sehen, und jeden darin. Ah. Mhm. Und jetzt gehen wir mal die Dinge durch. Alter, also vorher. Spanner, ey. Vorher, das habe ich eben übersprungen das dachte ich, ich wollte jetzt so packen, äh, dazu packen, er äh, realisiert, als er sich selber nach Flügeln absucht, dass er sehr dünn ist. Dünner als zuvor. Also seine Selbstwahrnehmung bringt sich hier auf den aktuellen Realität-Ist-Stand, würde ich sagen.
0: Zumindest näher ran. Also er spricht jetzt nicht davon, dass er Klauenhände hat und nur noch Haut und Knochen wäre, was ja die ah. externe Betrachtung war.
2: Er war so dünn, nur Haut, die sich stramm über ja. die Knochen spannte. Ah ja, nee, ne?
0: okay, du hast doch was recht. Was ist doch es scheint, close, er, scheint, er scheint schon eine sehr gute Selbstwahrnehmung zu haben. Genau. Du hast recht.
2: Und er fokussiert sich zuerst auf Winterfell. Mhm. und sieht Mr. Luvin, wie er die Sterne beobachtet. Rob, mhm. wie er einen Schwertkampf trainiert. Wichtig. Äh, Hodor, der einen Amboss trägt und bis Vorher, hierhin...
0: Nein, nein, nein. Vorher wichtig. Womit trainiert Rob?
2: Ja, mit echtem Stahl. Ja. Okay, aber Cut hier kurz. Bis hierhin würde ich sagen, das könnte Bran sich noch zusammen konstruieren in einem Traum. Weil das sind ja, keine untypischen Dinge für diese Person, wie sie handeln.
0: Äh, bis auf den echten Stahl
2: bei Rob, ja. Weil wir haben ja... Ja gut, wir haben das ist jetzt nichts, was mega weit weg ist.
0: Nein, also das, ich wollte es nur mit... Deswegen wollte ich noch mal das einbringen, weil das ist mhm. das bis hierhin, das wo man am ehesten denken würde, Sass. Sass. Aber wenn, wenn das das Einzige wäre, würde ich auch noch sagen, alles im Bereich des Möglichen, dass er sich das überlegt. Weil... Es könnte ja sein, dass zum Beispiel in seinem Traum er mehr so dieses verbindet, dass Joffrey sich ja mit echtem Stahl kloppen würde und in seinem Traum ist das jetzt Wahrheit geworden, dass Rob Joffrey mit echtem Stahl verkloppt oder, ne? Deswegen, ja. alles im Bereich des Möglichen, aber
2: erster Minisass. Erster Minisass. Okay. Im Herzen des Götterhains brütete der große weiße Wehrholzbaum über seinem Spiegelbild im schwarzen Teich und seine Blätter raschelten im kühlen Wind. Als er merkte, dass Bralin ansah, hob er seinen Blick vom stillen Wasser und
1: starrte ihn wissend an. Ja. Das hat mich an einen Hinterkopfkommentar von dir erinnert, Alex. Ja, holen wir jetzt, jetzt erstmal was aus dem Hinterkopf raus. Oh,
0: ja, so,
2: so halbwegs tatsächlich. Also ich habe auch nicht Welcher? nachgeguckt, fairerweise. Sondern recht früh... Werholzbäume sehen aus Catlin 1. Ah, ja. Hier ja. guckt der Werholzbaum Bran aktiv an. Ja. Was das zu bedeuten hat, müssen wir noch herausfinden. Ja. Aber, aber, aber diese das könnte sehen man auch auf einen guten, guten Traum schieben.
0: Ja, 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 ja. Weil die ja. Sache ist, also es wird ja oft gesagt, dass da, dass sie sehen und dass auch die ja. Leute das Gefühl haben, dass diese Bäume sehen, obwohl da ja in Anführungsstrichen nur Gesichter reingeschnitzt sind. Aber das ist auch so was Typisches, was man im Traum schon mal hatte, dass sich Bäume zu einem umdrehen können.
2: Ja, vor allem wenn sie Gesichter haben, liegt ja. es so weit weg.
0: Ja, ja. ja. aber es wird nochmal ein bisschen hm. mehr, Sass.
2: Frage an euch, jetzt schon. Schreibt uns bitte eure komischsten Träume in die Kommentare. Unter Was ist das dann als Unsere Instagram-Umfrage. Instagram okay, okay, gut. Schreibt uns eure, eure komischsten Träume gerne unter den Instagram-Post. Ähm,
1: ich notiere oder mir das direkt, Spotify. damit ich das nicht vergesse.
2: Sehr schön. So geht Organisation. Ich mache schon mal ein bisschen weiter, du kannst ja ein bisschen zuhören. Ja. Denn Bran schwenkt als nächstes mit seinem Blick nach Osten und sieht eine Galeere. Auf der sich Catlin befinden, Catlin und Roderick befinden, so, wobei sich Catlin einen blutigen Dolch anguckt und der Roderick mit einer gewissen Übelkeit kämpft. Und hier ist das erste Mal, würde ich sagen, der Punkt erreicht, wo es für mich klar ist, dass das hier kein Traum mehr ist. Weil das sind Informationen, die Bran nicht haben kann, die aber der Realität entsprechen. Oder entspre sehr gut entsprechen könnten. Äh, wir haben es noch nicht explizit gehört, aber wir wissen, dass Catelyn und Sir Roderick äh, einige Lehre ab Weißwasserhafen, glaube ich, nehmen wollten, um nach Süden zu ziehen, um nett Bescheid zu sagen, dass hier ein bisschen Stress im Anmarsch ist. Also, das ist kein Traum, Alex. Sondern in nee. meinen Augen eine Art von Vision.
0: Er hat eine Live-Sicht auf die aktuelle Zeit. Hm. Äh, es gibt uns ja auch eine Einordnung, wann dieser Traum stattfindet. Also wir wissen natürlich nicht, wie viel Echtzeit zwischen diesen Teilen, die wir besprechen, aber dieser Zeitpunkt, wo er gelernt hat zu fliegen, ja. wird sein deutlich, nachdem der
2: Attentäter ihn angegriffen hat. Klar. Ich habe gerade mal eine Karte recherchiert. Von Winterfell bis Weißwasserhaften. Ist ja ein gutes Stück. Ja? Wenn die jetzt ja zu zweit unterwegs sind in irgendeiner Form von Gefährt. Also haben die gesagt, ob die mit Kutsche oder mit Pferden unterwegs sein wollen? Ich weiß mit nicht, zwei ich Pferden, Pferden.
0: damit es keinen Aufwildern erregt. Ja. Hedlund wollte ja eigentlich sogar nur alleine reiten, weil eine allein, einzelne Reiterin am wenigsten Aufwildern erzeugt.
2: Ja, aber das ist schon ein gutes Stück. Also wenn wir ja davon mhm. ausgehen, dass es das gerade live dann hat es ein bisschen gedauert und ja. wir sind praktisch in der zeitlichen Einordnung vermutlich recht okay drin. Also es ist kein Zeitsprung zurück oder weit vor. Es ist halt gute Ablauf. Es
0: wirkt so als ob die Kapitel im Buch tatsächlich chronologisch, sehr ja. chronologisch sind. Es ist nicht immer der gleiche Zeitabstand natürlich zwischen Kapiteln, aber es ja, ist nicht so, als nicht. ob dieses Bran-Kapitel jetzt vor dem letzten Net-Kapitel war oder so. Das wirkt nicht so.
2: Okay, aber wir haben eine Art von Vision. Mhm. Oder übernatürlichem Etwas. Und deswegen würde ich dich nach der Interpretation zum Sturm vor Catelyn und Serodric bitten. Vor ja. ihnen braute sich ein Sturm zusammen, ein mächtiges, düsteres Brüllen, von Peitschen Blitzen durchzogen. Doch irgendwie konnten sie es nicht sehen.
0: Naja, also das kann man jetzt auf zwei Arten und Weisen, also das ist ja jetzt auch wieder, wir, es es wird immer mehr, dass man darüber lernt, was Bran alles sehen kann und zu diesem Zeitpunkt hätte ich noch gesagt, ja, es ist halt ein Sturm, der noch sehr weit weg ist und den die deswegen mhm. auf dem Boot nicht sehen können mhm. oder weil vielleicht gerade kein Ausguck geguckt hat oder weil es ja Sturm gerade erst in einem ungünstigen Winkel zusammenbraut oder was weiß ich, weil dieser Sturm, dadurch, dass er auch mit Blitzen ist und so weiter, wirkt hier erstmal oder könnte hier ein realer Sturm sein.
2: Ja, oh, und jetzt gibt so. man nicht die langweilige Antwort, die es vermutlich aber auch nicht ist. In meiner Interpretation. Ja,
0: äh, so genau. Und wenn man jetzt nämlich nach vorne guckt, so ein bisschen auch in den Sachen, die jetzt noch weiterkommen, dann äh, sieht man ja, dass Bran nicht nur die Realität sieht, sondern auch ich wusste nicht, wie ich es beschreiben soll in meinen Nutzen, so eine Art interpretierte Geisterwelt oder so ein, so ein bisschen Gedanken
2: lesen konnte? Ja, so... Ja, ja. Oder so technisch also Gedanken, so Emotionen lesen oder so? Irgendwie sowas,
1: ja.
0: Er hat ein höheres Verständnis von der Welt. Ja. Und dann kann es halt auch sehr gut sein, dass dieser Sturm auf einer metaphorischen Ebene nur stattfindet. Also es kann natürlich sehr gut sein, dass sie trotzdem einem Sturm begegnen, aber dass dieser Sturm den Bran da sieht, den Catelyn nicht sehen kann, nichts Gutes für ihre Ankunft verheißt, beziehungsweise eine stürmische Zukunft, in die Catelyn gerade hineinsegelt. Nennen wir was es einen ja, Konflikt. Was ja nicht unwahrscheinlich ist, wenn man
2: sich anguckt, wo sie gerade hinreist und warum. Ja. Ich würde vielleicht nicht höheres Verständnis sagen, sondern einfach zusätzliche Wahrnehmungsebenen, weil ich glaube, er versteht es noch nicht so richtig.
0: Ja, ich, ja, das ist wahrscheinlich gut gesagt, eine höhere Warnungsebene. Also er sieht irgendeine Ebene über der echten Welt, weil ja. hier nach, da wolltest, wolltest du jetzt noch über den Sturm noch?
2: Nee, also ich würde auch sagen, der Sturm ist kein Sturmsturm, Sturm, sondern eher ein... Da bahnt sich was zusammen, da entsteht gerade ein Konflikt oder da... Da braut sich was zusammen. Da braut sich was, ja genau, ich bahnt <lacht> sich was. Ah, neue Sprichwörter bemerkst du, da bahnt sich was zusammen, Leute. Na, Letzte Woche haben wir uns noch die Rubine aus der Rüstung geschallert und <lacht> diese Woche bahnt sich was zusammen.
0: Ich schwöre, ja. ich, ich, ich übernehme das in meinen Sprachgebrauch. Die Rubine aus der Rüstung schallern. <lacht>
2: Ja, es passt leider nicht so in meinen Alltagssprachgebrauch rein, aber ich werde probieren, das anzuwenden.
0: Ja, du musst es ja nicht selber tun, damit du es in deinen ja. Sprachgebrauch einnehmen kannst.
2: Naja, ich, ich gebe mir, geb mir Mühe. Ja, wir können gerne nach Süden blicken. Zum Süden habe ich auch am meisten Fragen, muss ich sagen. Beziehungsweise eine. Äh, Achso,
0: ja, also wir gucken jetzt erstmal nur
2: ein bisschen nach Süden.
0: Mhm. Zu Sunset Aria. Ah nee, nein, und wir gucken und nett, genau und bei mhm. denen haben wir ja auch noch mal so ein bisschen so eine höhere
2: Ebene.
1: Ja. Vielleicht Oder jetzt kurz so Facts. Kattens.
2: Zuerst ein Facts, äh, der Trident, also er sieht sie am Trident, was mhm. ja location technisch sehr Passt. akkurat ist. Ja. Er sieht ein Net, der den König anfleht, mit Trauer in sein Gesicht gemeißelt. Das würde ich jetzt spontan auf den Tod von Lady beziehen. Den wir das wird
0: wahrscheinlich die Diskussion gewesen sein.
2: Letzte Woche sehen, ja, genau. Wir hören von einer Sansa, die sich des Nachts in den Schlaf weint, was mhm. auch sehr gut dazu passt. Und wo du jetzt die höhere Wahrnehmungsebene wahrscheinlich auch meinst, und eine Arie, die Sansa schweigend betrachtet und ihre Geheimnisse hart in ihrem Herz behielt.
0: Ja, also sie kann also, so ein bisschen Gedanken, nicht Gedanken lesen, kann, was, ja, er kann so eine höhere Ebene sehen.
2: Ja. <lacht> Hast Vielleicht du spontan eine ja Idee noch? zu den Geheimnissen?
1: Was da gemeint ist? Hm. Ja, Akut wäre es ja, was mit Sansa,
0: Joffrey, müker passiert ist. Ja gut, das sind ja das keine Sansa, Geheimnisse, das
2: hat's hier der Öffentlichkeit mitgeteilt. Ja,
0: aber dass sie sozusagen ab jetzt die Wahrheit in ihrem Herzen verschließt und jetzt mit der offiziellen Variante von
1: Joffrey geht. Hm. Ja. ja vielleicht, vielleicht ist es eine frühe Variation einer Liste. Äh. Sehr, ja, sehr, vielleicht so, eine, sehr, vielleicht so sehr,
0: sehr typisch. unterbewusst. Ja. Ich glaube, jetzt ist sie noch nicht an einem Zeitpunkt, wo sie sowas ausformuliert. Oder auch nur den Gedanken daran. Also sie wird einen übermächtigen Hass auf Cersei und Joffrey haben, aber ich glaube mhm. noch nicht, dass sie so systematisch darüber nachdenkt.
2: Ja, aber die Grundlage aber wird geschaffen, finde ich.
0: Ja, 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 ja. Da, das kann sehr gut sein. Ja.
2: Okay. Ja, die drei sind von Schatten umgeben. Ja. Ein Schatten war dunkel wie Asche mit dem schrecklichen Gesicht eines Bluthunds. Da ist die Interpretation, glaube ich, recht offensichtlich. Ja. Das wird Sandok Legan sein. Bluthund.
1: Nennen
0: sie auch den Bluthund, ja.
2: Asche. Ja, also das Gesicht ist ja verbrannt. Genau. Vielleicht
0: Asche. Und der Dank vor und Feuer das passt auch ja. sehr gut zusammen.
1: Also, dann würde ich Schatten jetzt als Gefahren deuten. sache ja. Ja, ja, ja. Passt schon mit Gefahren, die da so
0: drüber lauern gerade. Ja. ja.
2: Und wir haben einen zweiten Schatten. Gepanzert wie die Sonne. Golden und wunderschön.
1: Würde ich sagen, ist recht klar. Jamie Lannister? Ja. Ja. Oder Cersei. Mit dem, Panzer, mit dem Panzer passt das
0: nicht, da gebe ich dir recht. Aber wenn man jetzt wirklich von Gefahr ausgeht.
3: Hm.
0: Ja, auf der anderen Seite Jamie war Und der, der, deutsche, der Bran runtergeworfen hat. Aber das
2: deutsche Geschlecht ist auch männlich.
0: Ja, also der ich, schatten halt. Ich weiß, also jetzt aber. Man das angleichen, keine Ahnung. Ich gebe dir recht, nur Cersei ist ja theoretisch die größere Gefahr. Aber mhm. vielleicht ist das zu dem Zeitpunkt noch nicht so ersichtlich. Und Jamie, dadurch, dass er ja auch der ist, der Bran. Er war ja der, der aktiv Bran verkrüppelt hat. Weil er ja den Stoß vollführt hat. Ja. Vielleicht ist deswegen Jamie noch die größere. Deckt die größere Gefahr im Schatten.
2: Möglich. Und jetzt... Mhm. Jetzt habe ich Fragen. Ich auch. Denn über beiden ragte ein Riese mit steinerner Rüstung auf, doch als er sein Visier öffnete, waren darin nichts als Finsternis und dickes, schwarzes Blut.
1: Also, ich habe eine Idee, wer es sein könnte, nur... Erleuchte mich. Eine steinerne Rüstung. Welche geografischen Gegebenheiten werden aus Stein geformt?
2: Ja, also du spielst auf den Berg an, ne? Ja, natürlich. <lacht> ja, war auch meine Gedanke, einfach über beiden ragt er ein Riesen mit steiner Rüstung auf?
3: Mhm.
2: Ja, aber und, also... Aber ist der da? Nein.
0: Aber wir haben ja auch schon geschlossen, dass dieser Sturm der sich bei Cersei aufbraut, nicht, nicht direkt da ist, sondern dass das mehr so ein Sie geht dahin. Und das sozusagen für Cersei Äh, nicht für Cersei, für, für Catelyn braut sich sowas Insgesamtes mhm. zusammen, wo sie reinsegelt. Einfach ihr ganzes Leben wird turbulent werden, potenziell, von dem, was er sieht. Aber für die Leute in diesem in dem Lager des Königs, also vornehmlich Aria, Sansa und Ned, gibt es halt nicht, nicht dieses turbulente Stürmische, sondern mehr anscheinend diese drei Akteure, die da eine Gefahr darstellen. Und da finde ich, ja, das ist jetzt so ein bisschen Spoilery. Äh, also, äh, hatten wir über, über den Berg schon mal gesprochen?
2: Ich glaube, fast nicht. Also vielleicht ja. höchstens im Kontext mit Sandor und seinem ja, Gesicht. Ja,
0: genau. Also Sir Sandor Klegan, der wurde ja als, als großer, kräftiger Krieger eingeführt. Der hat einen Bruder,
2: der
1: das alles doppelt ist. Mhm. Aber ansonsten fällt mir niemand ein. Ansonsten Robert. Aber
0: Robert ist ja in sich keine Gefahr eigentlich, sondern er ist ja auch wenn er jetzt bei diesem Gerichtsprozess da so ein bisschen nett, nicht wirklich hintergangen hat, aber so ein bisschen schon, ist ja
1: eher keine Gefahr für die Starks oder sonst wen. Mhm. Ich habe gerade mal ein bisschen ähm, geschaut und es gibt eine Theorie, dass es Tyrion referenziert. Ja, könnte ich verstehen.
0: Was, was mich halt wirklich zu dem Berg zieht, ist wirklich dieses steinerne Rüstung. Ja. Weil bei der anderen Rüstung wird extra gesagt, dass sie leuchtet und hell ist. Wie die Lannisters. So. Also, außer Ja, nee. Außer wir gucken so weit in die Zukunft, denn Tyrion wird sich in Zukunft, 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 Zukunft mit steinernen Menschen abgeben müssen. Hm. Aber ich möchte George R. Martin jetzt, ich gebe ihm ja schon sehr viel Props. Aber ich weiß nicht, ob er das vorher geplant hat.
1: Okay, anderer Gedanke: ähm, Bravos. Die Stadt. Der Titan von Bravos. So. Bravosi, vielleicht im generellen? Ja, es gibt nur Littlefinger ja, und viele. Also, das mit den Titanen
0: von Bravos und Bravos ist vielleicht so ein bisschen mit der Zukunft
1: von Aria. Maybe. Fände ich aber auch irgendwie nicht so ganz 100% passend. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Also, wie gesagt, der Berg oder mhm. von Sandor.
0: Äh, einziger, der mir... Also, oder anders, nicht der Einzige, aber das kommt mir am plausibelsten vor.
2: Ja. Frage an George R. Martin im nächsten oh, ja. Januar. Ja. Kommt mit in die Mail, vielleicht kannst du es auch irgendwo niederschreiben. Ich sehe gerade schon, Ich habe schon einen Schrift, Stift gezückt. Aber, ja. Ich habe keine Idee, die, wo ich sagen würde, da bin ich mir
1: sehr sicher, so wie bei den anderen beiden. Ja. Wenn euch was einfällt, lasst es uns sehr gerne wissen.
2: Dann würde ich äh, den Blick über die Meerenge schweifen lassen, Alex. Äh,
0: ganz kurze Sekunde.
1: Welches Brandkapitel ja. ist das? Brand 2, Brand 3? Brand 3. Drei. drei schon. Drei. schon? Ja. Der Blick über die Meerenge... Und äh, Bran lässt ihn so ein bisschen wandern,
2: da ist er jetzt nicht so richtig super interessantes dabei, bis er nach Aschei fällt. Nach hinter Aschei.
1: Nein, hinter, das hinter die Morgendämmerung nach Aschei. Ach so. Ja, okay.
0: Ja, okay. Ich habe das so verstanden, dass halt diese ne. dunklen Länder, also Aschei wird ja einmal beschrieben, dass ja diese Hafenstadt und dahinter gibt's ja halt diese, diese Schattenlande, diese Moore, wo dann die ganzen die Schattenlande Toten jenseits von
2: Aschei. Ja. ja.
0: Und ich habe das so verstanden, dass er dahin blickt. Aber ja, du hast schon recht. Von dem, was da explizit
2: steht, guckt er nach Aschei. Ja. ja, ist alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, vor allem, was da passiert, ist äh,
1: spicy. Ja, da erwachen nämlich die Drachen. Ja. Holy Mother of Shit. Ja. Aber wieder interessante, interessante Frage. Ähm, bezieht
2: sich das auf, was ich denke, worauf es sich bezieht? Oder. Würde das in
0: Aschei passieren? Ähm, nee. Aber Eben. die. Kommen aus ah, Schei, ich weiß. Kommen aus Schei, ja. Deswegen, die Frage wäre jetzt, sieht Bran jetzt gerade einen Zeitpunkt? Oder sieht er
1: mehr so eine übergeordnete Zeitebene? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ne?
2: Das ist eine exzellente Frage. Das ist das Ding, dieses Kapitel, also
0: in diesem Kapitel sind sehr wenig Worte sehr wenig Worte, weil viel von der Fläche ist auch einfach leer auf der Seite, weil sehr viele Absätze gemacht werden, sehr, sehr viele, sehr kurze Ausrufe, wenn Bran sich mit der Krähe streitet. Aber, was man aus diesen kurzen, wenigen Worten rausholen kann.
2: Uiuiui. Ja. Ja, es ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Oder, es ist die Interpretation. Gibt es da Drachen? Naja. Straight Up, weil mehr oder weniger östlich von Aschai, endet ja so mehr oder weniger die das Wissen über die bekannte Welt.
0: Ab dann, also desto weiter man ja nach Osten kommt, des, also wir sehen das ja immer aus, einer aus der Sicht von Westerosi mit den Wissen ja. der Maester und deren Geschichtsbüchern und Karten. Und desto weiter man nach Osten kommt, desto mehr weiß man halt nur noch über Mythen, Legenden, Sagen, Erzählungen. Und hm. ab hinter Aschai wird's schon sehr schwammig.
2: Wird's dünn. Sehr. Die
0: Datenlage gut. wird dünn. Ja. Ähm, also ich kann es mir vorstellen, dass da,
1: also, why not more Dragons? Ja. Vor allem, aber ich weiß jetzt wirklich
0: nicht, wie tief wir in diesen ganzen Sumpf ein, einsteigen wollen. Ich glaube, so ein bisschen mehr müssten wir dann in einer wirklichen Aluhut-Folge machen, wo wir auch richtig brutale Spoiler-Warnungen aussprechen. Boah. Vor allem das mit dem Erwachen der Drachen ist halt auch eine starke Korrelation mit dem, was er jetzt danach sieht.
2: Ja. Ich wollte vielleicht den Drachen noch kurz sagen, so, ähm, ja. es könnte, also für mich wäre dann der, der, die Frage, warum kommen die nicht weiter nach Westen, sodass wir es sehen würden. Weil es gibt, zumindest meines Wissens nach, da keine große, limitierende Einschränkung außer ein paar Berge, die für Drachen jetzt aber keine Probleme sein sollten. Aber ja. Wir äh, werden sehen oder wir werden halt auch nicht sehen.
0: Ja, wie gesagt, also ist, ich, ich habe da so ein paar Theorien im Kopf, aber das äh, ist was für einen anderen Tag.
2: Ja.
1: Dann schwenkt Bran nach Norden und äh, sieht John, wie er schläft in einem Bett alleine hm. und dem ist kalt.
2: Das ist gar nicht so das Interessante. Denn danach schwenkt Brans Blick noch ein Stück weiter nach Norden, über die Mauer hinweg.
0: Mm, er sieht erstmal die Mauer
2: leuchten, mm. wie ein blauen Kristall. Also wieder so eine höhere Ebene.
0: Ja. Habe ich zumindest jetzt so verstanden, dass es nicht nur so eisblau ist, sondern tatsächlich so ein bisschen mehr in so
2: ein ja. leuchtender Strich in der Landschaft. Ja, es gibt ja die... Ach, das kann man glaube ich sagen. Es gibt ja das die sage, dass die Mauer nicht nur eine Eismauer ist, sondern dass diese Mauer auch Magie enthält, die sie stärkt und
0: also allein wenn verschützt. wir uns über die Größe Gedanken machen und es in dieser Welt Magie gibt liegt die Vermutung nicht fern, dass bestimmte magische Eigenschaften zumindest beim Errichten dieser Mauer eingegriffen haben ja, okay
1: ist okay <lacht> Ist okay. Ja, auf jeden Fall, der Blick schwenkt weiter nach Norden. Hinter den Vorhang aus Licht am Ende der Welt. Mhm. Tief ins Herz des Winters. Und das macht ihm sehr viel Angst. Mhm. Wen hat er da gesehen? Ich vermute mal die Weißen Wanderer. Ja. Beziehungsweise anderen. die anderen. Ja.
2: Und vielleicht sogar, ich glaube, im Buch wird er gar nicht so benannt, aber den ähm, Nachtkönig.
0: Ja, im Buch wird er sehr viel vage gehandhabt. Beziehungsweise ist, man, man erfährt ja im Buch mehr über ihn in Zukunft noch. Aber es ist du alles sagst. mehr so ein Vagen, vage Sagen, Geschichten.
1: Ja, kommen wir aber in Zukunft zu. Okay. So in... Ich, ich, ich schätze drei Jahre.
2: Ja, entspannt. <lacht> ja. ja. Und dann endet die kleine Überblick-Tour von Bran. Wir haben ja mehr oder weniger auch alle ja nicht alle nennenswerten Mitglieder der Familie, aber alle relevanten Standorte zumindest abgeklappert. Recon wird mal wieder vernachlässigt. Hashtag, wo ist eigentlich Recon? Ähm, Na, okay. Hätte er jetzt erzählen sollen, wie während Rob da
0: trainiert, Rekon.
2: ihn am Bein klebt.
0: Ja. Also. Also, so im Rucksack oder so muss, muss er den ja wahrscheinlich tragen, jetzt wo die Mutter ja auch
1: abgehauen ist, einfach. Ja. Rekon ist schon echt eine arme Sau. Können wir uns darauf einigen? Ja, Rekon. Hat. Hätte was Besseres <lacht> verdient. Äh, naja, auf jeden Fall jetzt, äh, er beendet seine Reise. Bran ist erschrocken. Hat Angst. Ja. Äh, Bran fragt, warum?
0: Äh, jetzt. Bran, der nicht versteht, sondern nur viel und viel. <lacht> Bran ja. einfach seit, seit Jahrhunderten am Fallen gefühlt. Und da denkt sich nur, da fuck? Why though? Ja.
2: What am I doing here?
0: Ja. Und die Krähe hat die beste aller Antworten parat.
2: Ja, jetzt weißt du es. Jetzt weißt du, warum Ey. du leben musst. Warum? Ja, aber, aber, Und jetzt deine Antwort?
0: Weil der Winter naht.
1: Ist die Krähe ein Stark?
0: <lacht>
1: ja. Nein. Nein, wir spoilern nicht. Nein, wir spoilern nicht. Jeder, der es gelesen hat, ich weiß
0: gar nicht, wird es in der Serie so sehr aufgelöst? Ich weiß es gar nicht Nein. mehr. In der Serie Aber jeder, der es gelesen hat oder irgendeine Form von erweitertem Lore-Content ja. konsumiert hat, wird wissen, ob es ein stark ist oder nicht. Aber aktuell liegt die Vermutung nahe, dass diese Krähe irgendwie verbandelt mit den Starks ist.
2: Oder zumindest, dass sie um das Motto des Hauses Stark weiß.
0: Ja, deswegen sage ich, also irgendwie mit denen verbandelt ein Stark ja. selber ist, von den Starks großgezogen, die Starks lange beobachtet, ein Creep, wer, was weiß
2: ich. Ja. Und wir lernen noch ein bisschen was über die Krähe, Alex, denn sie hat drei
1: Augen. Ja.
2: Der Begriff, dreieugige Krähe slash dreieugiger Rabe, den könntet ihr euch merken.
0: Ja. Da Könnte so ein oder zweimal noch
1: vorkommen. Ja. Grob geschätzt, so grob, mal grob Daumen. Geschätzt. Kleiner Faktor dahinter noch, aber ja.
2: Ja. Und äh, dann ähm, fällt Bran weiter und merkt, dass er Fast. Ja, kurz vor Aufschlagen ist, mehr oder weniger. Und erinnert sich nochmal an eine Diskussion oder einen, einen Austausch mit seinem Vater.
0: Stopp. Bevor okay. dem Aufschlag, da ist nach ja. meinem Empfinden einer der wichtigsten Sätze.
2: Ich wollte jetzt erstmal auf das, so. kann ein Mensch okay. tapfer sein, gut. auch wenn er sich fürchtet, eingehen. Okay, Gehen. gut,
0: das können wir vorher gerne machen, aber den Satz, der ist wichtig.
2: Kann ein Mensch tapfer sein, auch wenn man sich fürchtet, hört er seine eigene Stimme fragen, leise und in weiter ferner. Das war aus Bran 1, dem ersten Kapitel des Buches, als sie die Schattenwölfe finden. Ja. Und Ned hat geantwortet, das ist die einzige
1: Möglichkeit, in dem ein Mensch tapfer sein kann. Und dann fliegt oder stirbt. Ja. Ganz gerne. Ja, also während Bran runterschaut sieht er halt äh,
0: die Knochen tausender anderer Träumer aufgespießt. Also, die anscheinend nicht geflogen sind, I guess. Oh, das ist eine interessante Interpretation. Ja, ja, deswegen sage ich, also für mein Verständnis von vielem, was vor allem so der aktuelle Stand von Das Lied und Eis und Feuer ist, also so, wo das Buch aktuell steht vor Winds of Winter.
1: Okay. Ist dieser Satz unfassbar relevant. Puh. Ja, aber ja, das Problem jetzt. ist, da
0: können wir erst drüber sprechen, wenn ich weiß ja. tatsächlich nicht, wann diese Figur auftaucht.
2: In so sechs Jahre halt ungefähr. Äh,
0: nein, nein, nein. Also das, wo man diesen Satz nochmal benutzen kann oder mitinterpretieren kann, ja. Kommt bei einer Figur, die später kommt. Ich weiß nicht. Okay, also, ich,
2: ich habe es einfach überlesen und gesehen, dass da steht, er, er sah die Knochen tausend anderer Träumer darauf äh. aufgespießt. Ja. Uiuiui, ui, ja, okay, gut, das könnte natürlich Implikationen haben, das schreiben wir mal in den Hinterkopf, würde ich sagen.
3: Das könnte, okay. kannst du
2: streichen. Ja, das, das schreiben wir mal in den Hinterkopf. Das hat, hat ähm, Implikationen. Ich glaube, wir ähm, müssen das irgendwann in eine Excel-Tabelle umwandeln. Das werden wir uns ja. nie hinkriegen.
0: Das Problem ist, wir vergessen halt wirklich nur, was wir im Hinterkopf hatten. So, wir haben jetzt ja auch diese Folge das erste Mal was aus dem Hinterkopf recycelt überhaupt.
2: Ja, wir müssen vielleicht mal in unserem Produktionsprozess diesen Hinterkopf checken, Punkt mit reinpacken. Aber ja, das äh, können wir auch irgendwann, Prozessoptimierung können wir auch äh, nicht live äh, betätigen. ja Content! Flieg oder stirb, Alex. Kreischend griff der Tod nach ihm. Und Bran hat jetzt für meine, für meine Wahrnehmung, hat er jetzt eine Entscheidung, die er treffen kann. Oder nennen, nennen wir es Entscheidung? Er hat zwei Möglichkeiten: Fliegen oder sterben? Fliegen oder sterben? Also, in meinem, also ich glaube, wir haben, wir haben festgelegt, es ist kein Traumbaum.
1: Ja. Es, ist, es ist so
0: ein Visionentraum. Vision, Traum, Vision Irgendwas. Irgendwas. Ja, ja.
2: Ja. Und ich glaube, wenn, wenn Bran jetzt hier nicht, Spoiler, seine Arme ausbreitet und fliegt, wie er es tut, dann würde er sterben. Punkt.
1: Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe nach dem, was er da am Boden gesehen hat, wa? Ja. Und Bran... Wie gesagt, breitet seine Arme aus und fliegt irgendwie
2: mit imaginären Flügeln oder? Äh, unsichtbare. Unsichtbaren Flügeln, okay. Imaginär also ist das
0: alles gerade oder nicht? oder ja. Weiß man gar nicht. Ja. Aber, sie sind, aber er breitet jetzt auf jeden Fall seine Arme aus, fängt an zu fliegen und so wie es hier beschrieben wird, scheint es so, als ob er ihm tatsächlich unsichtbare Flügel gewachsen werden, weil es wird ja beschrieben, dass diese Flügel den Wind aufsogen. Das heißt, Bran muss ja dann irgendwas am Körper spüren, dass da eine Kraft wirkt mit der er fliegt. Hm. So, I don't know. Es ist sowieso ja. alles höher, höhere Ebenen, auf denen wir
2: uns ja. jetzt bewegen. Also. Es ja. hat mich so ein bisschen an ähm, Spoiler zur Harry Potter Band 7 an diese Zeit erinnert, wo Harry so ein bisschen zwischen den Welten hängt und sich dann entscheiden kann, ob er nochmal oh du meinst geht.
0: du meinst den was im Film dieser weiße Block ist genau der weiße Block das was ja. potenziell auch ein bisschen von Matrix inspiriert wurde
2: konzeptuell <lacht> ja ja auf jeden Fall, Bran fliegt und es ist besser als Klettern. Ja. Es ist besser als alles, was er je erlebt hat. Und als Reaktion darauf Es ähm, ist so toll. in die, die Krähe erstmal so. Ja, ja das ist mir jetzt auch schon aufgefallen.
0: Also, Bran ist unfassbar euphorisch. Ich fliege. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. You don't
2: say Sherlock. <lacht> really? <lacht> das hat vielleicht äh, Folgen-Meme-Potenzial. Mal gucken, was es geworden ah, ist.
0: Ah, schön.
2: Könnt ihr auch auf unserem Instagram finden, ein, eine, ein, ein Meme zu jeder Folge. Ja, und
0: zwar, also And heute profit. also heute Tag der Aufnahme für Release der Folge, genau vor einer Woche, gab es auch, also weil es gibt in unserem... Entstehungsprozess meistens nicht nur ein Meme pro Folge, weil wir einfach die absolut größten Meme-Lords dieser Erde sind.
2: Könnte Alex nicht so viel Fallhöhe <lacht> schaffen.
0: Doch, wir brauchen mehr Fallhöhe, damit wir auch fliegen können.
2: Ja, wir haben manchmal dumme Ideen, die wir in Meme-Form äh, rauslassen.
0: Ja, und heute, also für euch dann vor einer Woche, gab es einen, äh, ja, einen Dump an mehreren Memes, die es nicht soweit geschafft haben, weil wir halt so eigentlich nur ein Meme pro Folge veröffentlichen und deswegen gab es dann so ein paar, die es halt leider nicht geschafft haben, so in einer Sammlung auch zu finden in den Highlights. Auch zu finden in den Highlights. Auch wenn das jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre später ist, wird es wahrscheinlich immer noch in den Highlights sein. Soweit ich weiß, werden die nie gelöscht. Solange äh, Meta
2: nicht pleite geht, ja.
0: Ja. Ja, ich sag mal so, wenn Meta pleite geht, ziehen wir das Ganze auf irgendeine andere Plattform um.
2: Ja. Das gibt jetzt hin? Ach nee, das ist ja auch von denen, ne? Threads. Ja. Threads, ja. ja. Also wir, wir, wir nehmen gerade in der Zeit auf, wo Twitter ein bisschen... X. <lacht> bis, genau, wo, wo X inzwischen ein bisschen...
1: In seine Form verliert.
2: Aber ich würde sagen, genug zur realen Welt. Lass uns noch ein bisschen über Bran reden.
0: Gemassied und Eis und Feuer, meinst du?
2: Ja, also die Krähe hat ihn ein bisschen geburnt. mit äh, ist ja. schon aufgefallen. Und dann hackt sie ihm in die Stirn, genau zwischen seine beiden Augen. Das ist für mich ein kleiner Callback zu etwas, was ich eben in meinen Notizen vergessen hatte. Denn die Krähe hat drei Augen, das habe ich gesagt.
3: Mhm.
2: Und im dritten Auge, das ist voller Erkenntnis.
0: Ja. Es wird ja nicht gesagt, wo die Krähe das dritte Auge hat. Ich meine, die Krähe könnte es auch auf irgendeiner Flügelspitze haben.
2: Mhm. Aber. Ja, okay.
0: Aber. Ja. Sind wir mal reasonable, wenn man so an. Wir, reasonable. <lacht>
2: Diese Folge.
0: Wo sind üblicherweise dritte Augen platziert, wenn man so an mystische.
2: <lacht> üblicherweise, ja.
0: An Mystik <lacht> denkt, wenn man so daran <lacht> denkt, dieses Öffne oh, dein Gott. drittes Auge, dann ist ja meistens
2: so Na. auf der Stirn
0: in der Mitte.
2: In Augennähe ist schon recht, recht sinnvoll. <lacht> ja. Und dann ähm. kickt meistens noch die Symmetrie. Ja. Und dann genau. ist es recht mittig.
0: Boah, wie schlimm das wäre, wenn du so ein Auge, so ein, dein drittes Auge hättest, was auf der Stirn, aber über einem anderen Auge wäre. So komplett unsymmetrisch.
2: Ja, ich glaube, ja. Das wäre voll creepy. Das wäre viel
0: creepiger, als wenn du einfach ein drittes Auge in der Mitte hättest.
2: Ja, dein Gehirn wird es schon irgendwie rausrechnen können. Also ja, die ja, eigene Wahrnehmung weiß ich die wäre das okay, Menschen. aber ja. Außer dass es bei dir dann auch voller Erkenntnis Keine Ahnung. <lacht> ja, also Bra diese, die Krähe ballert Bran jetzt erstmal auch zumindest. Drittes Auge
0: aus Blut.
2: Keine Ahnung. Und äh, ich greife ein bisschen vor. Denn äh, ich denke, dass das ist eine Art von, sie markiert ihn. Oder sie. Ja,
0: ich habe so ein wirklich so ein bisschen, also dieses Konzept des dritten Auges kennt man ja auch. So aus so Mystikerkreisen,
2: keine Ahnung was. Hat, hat man schon mal gehört. Stichwort äh, Doctor Strange 2. Hast du nicht gesehen, aber... Nein. Da gibt's auch Stichwort Dragon Ball. <lacht> Habe ich nicht gesehen. <lacht> ja,
0: keine Ahnung. Es das gibt es in, in, in regelmäßig in der Popkultur. <lacht> aber es wirkte so ein bisschen für mich, wie die Krähe hackt dieses dritte Auge für branfrei.
2: Ja. Sie hilft also er, es ihm
0: zu, markiert ihn, hilft es zu er öffnen. Er hat es ja
2: dann nicht, aber er Na merkt, dass da was ist. <lacht> So. Ja,
0: stell dir mal vor, der wäre jetzt aufgewacht mit einem legit dritten Auge. In so einem kleinen Loch in der Stirn und drunter ist das dritte Auge. Ja, aber stell dir mal vor, der wäre wirklich aufgewacht damit. Die Geschichte wäre sehr anders verlaufen.
2: Die, die hätten ihn erstmal verbrannt.
0: Ja, glaube ich auch.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Oder so in die Zitadelle zum, zur Autopsie oder so. Na, möglich. Egal, auf jeden Fall... Habe ich jetzt das, was du nicht erwartet hast in dieser Folge? Ich habe ein Zitat für dich, was mir eben beim, beim Schreiben eingefallen ist. Dieses Zitat ist von Eminem. Okay. Ich, äh, keine Ahnung. Eben kam mir ein bisschen Lucius Hälfte durch den Kopf. Hier, Snap back to reality over oh, the ghost gravity and boom he's back. Na, also boom jetzt nicht.
0: Also die, die Krähe verwandelt sich jetzt erstmal in eine schwarzhaarige Frau. Hm. Wo er das Gefühl hat, dass diese Frau erstmal auf seiner Stirn rummacht. Ja. Aber es ist nicht so, sondern es ist gerade in seinem Zimmer, während er aufwacht, eine Dienerin, die...
2: Sie hat einen Wasserkrug macht. in der Hand. Ja, also irgendwie, entweder irgendwas. wäscht die den wahrscheinlich. Ja, oder macht die
0: Laken oder bringt Wasser oder ja. putzt die Fenster.
2: <lacht>
1: Klar.
0: Was weiß ich. Sie sieht, dass er aufwacht, schreit rum und rennt raus.
2: Und schreit dabei, er ist wach, er ist wach, er ist wach. Genau. Dann merkt Bran, dass er zwischen seinen Augen noch diese Stelle spürt, obwohl da nichts ist. Da wo die Krähe ihm eben was ähm, gezeigt hat. Dann will er aufstehen, kann es nicht. Und sein Wolf springt auf das Bett, auf seine Beine, merkt er auch nicht. Na, also er Theorie. spürt die Wärme vom Wolf. Nämlich an seinen Beinen. Nein, nein, genau. Er
0: spürt, wie der Wolf hochspringt, er spürt die Wärme, aber er ja, spürt ja halt auch. auf den Beinen nichts. Genau.
2: Also könnten wir die Theorie aufstellen, oder? Ja, er ist querschnittsgelähmt.
1: Äh, ja. <lacht> das ja. Ist, ich glaube, das ist keine
0: Theorie.
2: Ja, wir können, wir können das äh, formulieren. Ich meine, es wurde Crash vorher ja
0: auch schon gesagt, immer also Marcel Lewin hat ja gesagt, er ist aus dem Gröbsten raus und er wird Potent wahrscheinlich überleben, aber er aber wird nie wieder beginnt. laufen
1: können. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass er Die Sache ist, bei Cash ist gelähmt,
0: ist ja mal die Frage, ab wo. Aber hm. zumindest seine gesamten Beine sind
2: äh, ohne Gefühl. Was potenziell also, so sehr scheint, die
0: gebrochen sind, auch gleich so schlecht ist.
2: Ja, es scheint unter, unter den Armen irgendwo zu sein, weil die kann er bewegen gleich. Ja. Wir haben nochmal einen netten Callback an Lady letzte Folge, denn wir haben auch hier gelbes, slash goldene Augen. Mhm. Beim Schattenwolf Bran ähm, merkt, dass es sein Welpe ist, auch wenn der so groß ist
1: waren wir ja eine Zeit lang weg. Mhm. Wahrscheinlich inzwischen sechs Wochen. Mindestens,
0: wenn nicht mehr. Es werden eigentlich mehr sein, weil Kat die sind ja schon... Haben das nicht schon mehr als Caitlin als ihren Anfall hatte?
2: Als Caitlin Hat ihren Anfall hatte, waren glaube ich doch ungefähr vier hatten, wie gesagt, ungefähr einen Monat. Das heißt, ich
1: würde jetzt sagen, so mindestens zwei Wochen nochmal drauf. Ja. Ist ja auch egal. Ever lange Lange weg. Und äh, er streicht den Wolf, der
2: schenkt ihm Wärme. Und als sein Bruder Rob ins Zimmer platzte, atemlos von seinem Sturm die Stufen des Turms hinauf, leckte der Schattenwolf Bran gerade das Gesicht ab. Ruhig sah Bran auf. Er heißt Sommer, sagte er. Das
0: Erste, was Bran sagt, ist der Name von dem Wolf. Ich fühle mich bestätigt.
2: Falls ihr schon immer mal einen Game of Thrones Podcast aufnehmen wolltet, schreibt eine E-Mail an <lacht> max.gameofpods. <lacht> nein, Spaß. Ähm, ja, nein, aber... Wir,
0: wir sammeln doch letzte Sätze. Und der letzte Satz ist tatsächlich, dass er seinen Schattenwolf Sommer nennt. Ja. Also irgend, also natürlich ist das übertrieben, dass der Wolf ihn am fucking Leben erhalten hat. Aber dieser Wolf scheint Na, da, das mehr nicht zu, mal scheint mehr zu bedeuten als also das der Wolf scheint schon sehr hohe Bewandtnis zu haben, wenn George R. Martin damit das Kapitel endet und Bran's erste Worte. Ja, eigentlich sogar so ein bedeutungsschwangerer Name für diesen Wolf. Ja. Denn Sommer ist ja eigentlich genau das Gegenteil vom Leitspruch der, St der Starks und da kann man ja jetzt wieder 10.000 Ebenen aufmachen.
2: Ja, steht wahrscheinlich so vor, vor für Hoffnung oder Positivität oder für... Ja, halt für Zukunft. der Winternaht
0: ja. und für Besiegen
1: Ja. His name is Summer, he said ist der englische letzte Satz also passt ja und damit ist das Kapitel auch schon vorbei ja hat es doch eine Stunde gedauert
2: ja <lacht>
3: <lacht> immer <lacht> wieder I
0: don't know how I don't know how aber wir haben uns auch schon in ein paar Diskussionen oder Interpretationen und so verlaufen genau so also Erstens die Frage, die so ein bisschen schwierig zu beantworten ist. Wo findest du das besser gelöst? Im Buch oder in der Serie? Weil die Serie stellt das ja sehr anders dar, weil sie ja diese Traumsequenz zum Beispiel in ihrer Fülle oder in ihrer Durchgängigkeit gar nicht zeigt und Branja auch direkt nach äh, Ladies Ableben wacht Bran ja auf. Ja.
2: Ähm, wo findest du das besser gelöst? Ich würde sagen, es ist mit Bezug auf das jeweilige Medium jeweils korrekt gelöst. Scheiße. Wolltest du auch sagen? Ja.
0: Weil die Sache ist, ich finde halt in der Serie wirklich gut diese Gegenschnitte ja. zwischen dem schlafenden Bran und äh, wenn dann halt Ned da sich um Lady kümmern muss. Ja. Aber solche Gegenschnitte sind ja in
2: einem Buch. Die sind in dem Format des Buches mit mehreren POV-Charakteren nicht machbar. Hätten wir einen allwissenden Erzähler, der uns das erzählen könnte? Kein Ding. Ja, dann aber man auch, auch die Location-Sprünge machen.
0: Ja, aber dann sind auch aber Gegenschnitte nicht, wenn die so passiert, klar. Ja, ja, aber genau, dann sind auch so Gegenschnitte, wo man sah die Decke, man sah etwas höher von der Decke von Bran und man sah Brans Gesicht, Lady quietschte, Bran wachte auf.
2: Also Ja, du musst es schon ein bisschen besser schreiben, ich merke jetzt, warum du Podcast und kein Autor geworden bist. Hey, aber <lacht> die Folgenbeschreibungen sind genius von mir. Ja, die macht Alex seit kurzem.
0: <lacht>
3: ja, also ich würde sagen,
2: für, für Bran ist es im Buch gut, dass er ein Kapitel bekommt und in der Serie gut, dass man es nicht als einen Batzen bekommt, sondern halt ein bisschen verwoben. Ja. Das macht das so Medium auch ja auch aus.
0: Würde ich genauso sehen, nur ähm, als ich nochmal in die Serie reingeguckt habe und nach dieser Stelle mit dem Traum gesucht habe, hm. ähm, in dieser Fülle gibt es ihn halt gar nicht. Also, dass äh, hm? da er
1: trennt sich auch wieder die Serie so ein bisschen von Buch. Äh, ja. Deine Eins eben impliziert, du hast noch mehr. Ja. Und zwar.
0: Jetzt jetzt fangen wir an, so ein bisschen Aluhüte zu basteln. Okay. Ähm, wir haben ja gehört, dass es da einen Haufen von Knochen von ehemaligen Träumern gibt. Mhm. Das heißt, man könnte jetzt die Theorie aufstellen, dass Bran
1: nicht der Erste ist, der da hingeschickt wird. Oder der da am Träumen ist. Mit der
0: mhm. So, Was natürlich auch nochmal dazu, dazu beisteuert, dass, keine Ahnung, der das Ganze so ein bisschen persistent vielleicht sogar ist, diese Traumwelt, in die die Krähe den Träumer mitnimmt? Hm. Ähm, also für
2: Nicht-Informatiker zu Hause, ist es ist zusammenhängend also, und nicht jedes Mal ja, individuell. Äh,
0: genau, also es ist, es ist immer die gleiche Traumwelt, in die die Tra Krähe dann die Träumer entführt.
1: Jetzt die Frage, weil die Krähe hat ja gesagt, wenn du nicht fliegst, stirbst du. Ja. Ist das
0: immer so? Das heißt, jeder dieser tausend Träumer hatte mal
1: einen Traum mit der Krähe, hat nicht bestanden, ist zerschellt und nie wieder aufgewacht und
0: wenn dem so ist, ist dann jede Person, die in diesen Traum mit eintritt, liegt die schon im Sterben, sodass dann der Tod so ein bisschen, ist halt im Schlaf gestorben, weil war eh schon krank oder kaputt oder wie auch immer.
1: Oder ist das auch mit Leuten passiert, die völlig gesund waren? Ich habe keinerlei Anhaltspunkte, um deine Meinung zu begründen.
2: Wir werden also einen entweder, Anhaltspunkt bekommen. Entweder sind das... Also, der Anhaltspunkt... Das, Sie reden ja von Träumern. Ja. Das heißt, würde sagen, es sind schon die Leute, die das geträumt haben. Ich habe eben überlegt, ob es vielleicht einfach alle Menschen sein können die einfach. Sterben. Oh, so also im Schlaf sterben? Ja, ja, nicht im Schlaf, aber einfach Achso. sterben. Ja. Ähm. Sie werden Träumer genannt. Also. Ja. Wir
3: also
2: wissen halt nicht wissen so, darüber. Dass also, das könnte alles sein, theoretisch. Also, stand da Knochen von tausend Leuten oder stand
1: da tausend Knochen? Tausend anderer Träumer. Tausend anderer Träumer. Er sah die Knochen tausend anderer Träumer. Was? Es könnte natürlich ein. Okay. Ich will nicht spoilern. Ja. Ich, ich will nicht spoilern. Ähm
2: ich begründe es einfach nicht. Ich denke, es sind die Leute, die von der Krähe getestet wurden und nicht bestanden haben. Das heißt, wenn
0: du von der Krähe getestet wirst und nicht bestehst, stirbst du.
2: Ja ist halt die Frage, wann testet dich die Krähe? Weil hm. sie wird nicht mittags tun, während du... Am Mittagstisch ist. dein Müsli
0: ja. isst und plötzlich die Krähe so, du bist jetzt dran. Deine Augen werden so weißlich und du kippst <lacht> no, vorne über die. und träumst. Ja. Und zehn Stunden später im Traum bist du einfach tot, weil du nicht fliegen konntest.
2: Ja. Können wir ja, uns ja. auch darüber unterhalten, wie lange ging dieser Traum? gegen Brans komplette Todesphase... Äh, Todesphase. Äh, kommt diese komplette Schlaf-Koma-Phase? Fing der erst später an? Ja. We don't know.
0: Ja. Das ist ja... Also das passt ja so ein bisschen zusammen mit der Frage, ist das, was Bran sieht, ein exakter Zeitpunkt? Oder ist das mehr so eine Überzeitebene? Also war ja mit den Drachen so. Hm. Sind das... Potenziell die Drachen, die Dani geschenkt bekommen hat, oder sind das doch, äh, also Dani hat ja keine Drachen geschenkt bekommen, Dani hat ja Steine geschenkt bekommen. Aber sind das potenziell die oder gibt es gibt's da halt noch mehr von? So. Und wenn wir diese Frage aufmachen, dann müssen wir natürlich auch die Frage aufmachen, wann ist das in echter Zeit? Und da kriegen wir nach meinem Empfinden gar keinen Anhaltspunkt zu. Also das könnte sein, dass es mit dem Attentat beginnt, weil die Mutter dann nicht mehr im Zimmer ist und keine Ahnung, deswegen er freier träumen kann. <lacht> Was weiß ich?
2: Ja, der Alu ist gezückt.
3: Ja,
0: ja
2: endlich, also
0: endlich ein die alle nicht stark sind aus dem Raum entfernt, deswegen funktioniert das dann oder so, keine Ahnung.
1: Ne, ja. Vielleicht hat der Wolf Ey, auch gekickstartet. Okay.
0: Okay, möchtest du jetzt eine. Möchten wir mit einer richtigen Aluhut-Theorie enden? Ja. ketlin durch ihre dauernden Gebete an die Sieben, hat die alten Götter so hart unterdrückt um Bran, dass die Krähe nicht rankam. Und deswegen, als Catelyn weg war, konnte die Krähe sagen: Bam,
1: Schutzschild ist down. Hui in, hui in. <lacht> <lacht> ähm. <lacht>
2: schreibt doch dazu eure Gedanken gerne irgendwo <lacht> unter die Folge.
0: Wir machen einfach eine Multifrage unter der Folge.
1: Ihr könnt uns einfach einfach was ihr uns schreiben wollt. Schreibt <lacht> bitte. Und ja, dann sage ich am besten
2: jetzt nichts dazu, ne? <lacht>
0: Das ist nicht was. Ich weiß nicht, wie weit wir das jetzt noch treiben wollen. Äh, aber ihr könnt uns gerne, falls ihr äh, falls ihr Lust habt, Aluhüte zu basteln, Max nimmt gerne auf Instagram alle Bilder entgegen.
1: Von Alohüten. Ja. <lacht>
2: Ich glaube, wir, wir, wir fordern in dieser Folge so viel Zuschauerinteraktion wie ich in den bin letzten so durch. 17 zusammen nicht.
0: Ich bin so durch nach dieser Folge, mental. Diese Folge macht ja. macht macht die Folge macht echt was mit einem.
2: Ja, fünf Seiten, Stunde 15, Alex. Es ist ja nicht so viel passiert. Es ist ja nicht so viel passiert. Und ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt den Blick von dem vergangenen Kapitel auf das nächste langsam richten. Oh, wie heißt das? Das da heißt Catelyn 4 und was entspannte ja. 14 Seiten umfasst.
1: Ich hab noch keine Zeit. Oh Das muss, das nein. muss. Das ich hab, muss, das ich hab muss. noch
0: Flashbacks vom letzten Catelyn-Kapitel.
2: Und die Catelyn-Kapitel waren okay. Das, das, das war Kapitel auch so da. lang. Ja. Ja, das Catelyn äh, 4. Ja, okay. Wir
0: haben ja unsere Tradition angefangen, dass wir predikten, was Gut. da wohl passiert.
2: Das Kapitel danach hat 18 sein.
1: Ah, okay, also GG. Helen 4, was glaubst du, was passiert? Ich würde sagen, wir
2: sehen noch Szenen auf eben besagter Galeere. Aha. Und ich würde sogar auch sagen, wir sehen vielleicht sogar die Ankunft in Königsmund. Ich, ja.
0: Meine Prediction wäre gewesen: wir hätten nämlich nichts mehr vom Boot gesehen, sondern hm. nur die Ankunft und auch schon das Zusammentreffen mit dem
1: äh, zukünftigen Unterschlupfgeber für Kettle. Ja, ziemlich... es ist ja
3: nicht
2: Vermieter. Also was ist es denn? Äh, ich bin mir ziemlich sicher, wir, wir erleben noch Szenen auf dem Boot, denn ich glaube, es steht eine Rasur an. Rasur? Aber dazu nächste Woche mehr.
0: Wenn wir Szenen auf dem Boot kriegen, vielleicht erfahren wir dann ja was über den Sturm, den sie nicht sehen. Das kann sein. Vielleicht, vielleicht wird ja
1: dieser eine Punkt des Traums aufgelöst. Vision. Vision. Vielleicht. Ja. Tut ja. leid. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Alex. Was ein schöner Tag. Ja. ja. Ein 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 wirklich
0: schönes, sehr anders geartetes Kapitel als sonst. Ja. Sehr wenig Charakterinteraktion, sehr viel mehr.
2: Einfach Welt,
0: einfach Lore.
2: Ja, ich dachte, wir werden deutlich kürzer. Aber... Ich auch, aber wir schaffen es immer wieder. Wir schaffen es immer wieder. Die magischen Worte wurden am Anfang der Folge gesprochen. Es ist ja nicht so viel passiert. Und Stunde 20 sind wir immer noch hier. Später. Ja. Aber damit würde ich sagen, was es für diese Woche mit Game of Pots, eurem lieblingsdeutschsprachigen Game of Thrones Buchbesprechungspodcast. Falls ihr andere kennt, sagt uns gerne Bescheid.
0: Damit du das dann noch weiter einschränken kannst, du stapelst uns immer so tief. Genau. Wie ja. die Krähe gesagt hat, man muss man muss erst fallen, um fliegen zu können. Das heißt, wir müssen Höhe aufbauen, fallen, um dann das Potenzial zu haben, zu fliegen. Alles oder klar. Schellen, oder wir zerschellen. Oder wir zerschellen. Wir zerschellen
2: <lacht> am, am Boden der 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 Podcast-Prodigies, die es alle nicht geschafft haben. Ja. Nee, aber worauf ich wirklich sehr gespannt bin, du hast gerade diesen Podcast erfolgreich, ich habe zwei Minuten verlängert. Ähm, wir haben jetzt gerade August als wir es aufnehmen, 15. August, ja. wenn die Folge rauskommt, 22. August. Und im November steht ja der Spotify Rewind an. Den wir ja in Aha. irgendeiner Form auch bekommen sollten. Das Aha. heißt, ich bin mal sehr gespannt, wie viele gehörte Minuten und all sowas da rauskommen werden. Und auch, ähm, wo bei euch, liebe ZuhörerInnen, dieser Podcast in den Charts landet. Weil vielleicht sind ja. wir ja wirklich für irgendjemanden da draußen der meistgehörte Podcast dieses Jahr, weil an der Dauer oh, der Minuten wow. würde es ja im Ach Zweifel so. nicht scheitern. Das ist wahr. Wenn ihr uns durchhört.
0: Wir erzeugen eine ganze Menge
1: Minuten, das ist wahr.
2: Wir erzeugen eine ganze Menge Minuten und wir kommen wöchentlich. Ja. Also, die Chancen sind da. Aber selbst, wenn das nicht so sein sollte und hier trotzdem gehört werden, sind wir mega dankbar dafür und äh, das ist nicht ja. selbstverständlich. Und wenn wir euch damit ein paar coole Gedanken geben können oder ein Lächeln auf die Lippen zaubern können,
0: allein nur ein bisschen den Tag versüßen,
2: das ist mehr, es.
0: mehr ist mehr ist nicht nötig.
2: Mehr wollen wir nicht. Und wenn ihr dann noch ein bisschen mehr Liebe vergeben habt für Game of Thrones und die Welt von Eis und Feuer habt und vielleicht euch sogar ein Buch kauft oder so, dann was, was könnten wir mehr verlangen, Alex? Was könnten wir mehr verlangen? Nichts. Und mit diesen rührseligen Abschiedsworten würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Euch eine richtig, richtig coole Woche. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder mit Edlin Kapitel 4. Bis Tschüss. Dahin. Tschüss.